0: tu piel que ya no puedes desprender soy lo prohibido
1: soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer soy lo prohibido
0: soy esa noche de placer la de la
1: entrega sin papel soy tu castigo Porque en tu falsa intimidad En cada abrazo que le das Sueñas conmigo
0: Bienvenidos y bienvenidas una semana más al podcast Somos lo Prohibido. Hoy cuento con un invitado que tiene muchas ganas de que estuviera, porque tiene mucho que contar, mucho, mucho. Él es Fran Álvarez, amigo ya de hace unos años. Él es profesor de historia y es eh, educador en materia LGBTIQ en, en actividades educativas para el alumnado. O sea que tenemos mucho de qué hablar. Hola Fran, ¿cómo estás?
1: Hola Jaime. ¿Qué tal? Buena, pues muchas gracias. Encantado de estar contigo aquí <risa> en tu pedazo de estudio que te has montado. Aquí para... tercio
0: pelado. <risa> de
1: pelado De terciopelo rojo. <risa> para este maravilloso podcast que estás haciendo, así que yo, vamos, encantado de estar aquí contigo.
0: Me hace mucha ilusión que esté Fran, porque aparte de que nos conocemos hace mucho y bueno, hay una persona en común que, no, que tiene mucho que ver con de lo que vamos a hablar hoy. Viene, bueno, desde Jerez de la Frontera, de una pedanía de Jerez, y Cádiz tiene mucha fama de ser pues, una ciudad como muy abierta, y hay, yo creo que más que muy abierta hay muchos referentes del colectivo que vienen de allí. Eh, Manuela Saborido, que es la Manolita, de, Manolita Chen de Arco a Costos, mis queridos Costos, que tú las conoces también de sobra, del puerto y de Cádiz, eh, la prohibida de Chiclana, y como que a veces queda como ahí un poco en el aire esa idea de la, pues de la costa y de todas esas referentes, pero es verdad que Cádiz, en, luego también la provincia, pues tiene también su, sus interiores y hay que hablar de todo eso.
1: Y de todos los pueblecitos pequeños que claro. existen, que creo que, bueno, están en Cádiz, pero están en todos lados también, uh -huh. los pueblos, pueblos, y además, verá, el mío creo que es también demasiado pequeño, ¿no? El mío tiene 1.200 habitantes, pero bueno, no tiene por qué ser tan pequeño, ¿sabes? Hay pueblos incluso más grandes uh -huh. y que son cerrados también, ¿sabes? La costa siempre tiene fama por el turismo, ¿no? Llega gente de todos lados, influencias de todos lados y al final eso termina calando, en la gente que vive en los sitios de costa. Y en el interior, pues, es verdad que estamos ahí un poco más aislados, ¿no? Y, y sí, es verdad que, pues contamos con más prejuicios y más... Sí, como
0: menos información, pero eso no quita que no haya... que no haya O sea, que ahí no dejen de pasar cosas, que no haya movimiento.
1: Claro, y que por supuesto haya personas LGTBI, oh, vale. <risas> eso está claro, como en todos lados, ¿no? Pero, eso... pero también, claro, es a lo mejor más dura, ¿no? La vida... Hmm. El otro día escuchaba... Eh... Voy a citar a Lola Índigo.
0: <risa> viendo,
1: viendo una entrevista y decía que dice, lo más duro que le puede pasar a un artista es nacer en un pueblo. Y yo eso lo llevé a mi terreno y digo, lo más duro también que le puede pasar a una persona LGTBI casi es, nacer en un pueblo. No hablamos de los pueblos de la costa, ¿no? Sino pueblos como los conocemos, ¿no? Los pueblos típicos y tradicionales. Porque es más complicado. Y... Y yo creo que también, mmm, si lo llevas bien, te estereotipan demasiado, ¿no? Uh -huh. En el típico cliché, ¿no? De, por ejemplo, en mi caso, de marica, de tal. El moderno del pueblo. Claro. Como intentando entenderlo, ¿no? Pero uh -huh. claro, te estereotipan como, ah, él es el marica. Uh -huh. Y eres tú, ¿no? Y te y entienden que tú seas diferente porque lo eres. No... No hacen por entenderlo de verdad, ¿sabes? Uh -huh. Sino, bueno, te respetan, como suelen decir, ¿no? Yo lo respeto, pero... Yo lo respeto, pero claro. esa es la frase. Claro, entonces es complicado, la verdad.
0: Pero creo que también es bonito cuando pasan estas historias y la gente tiene la oportunidad también de poquito a poco... No no es ni siquiera un mismo que uno hace a propósito, pero en el momento en el que vuelve a casa... No, bueno, vuelve a casa hablo de ti, porque ahora hablaremos de cómo tú sales del pueblo y todo. Pero es verdad que cuando poco a poco se empieza a romper eso... A mí me parece mucho más valioso la gente que, que después de, de crecer en ese contexto, que quizás lo tiene más difícil porque es un entorno más conservador y tal, que tiene la oportunidad de, de transformar de alguna manera eso en su entorno. Eso tiene para mí... Eh, no, no digo que sea mejor persona ni nada, pero bueno, me parece una cosa que es digna de contar y que eh, es algo muy bonito. Y por eso también, entre otras razones, me apetecía mucho que estuvieras aquí hoy.
1: Claro, yo creo que eso tiene... Yo no lo llamaría mérito porque
0: no sé, alí, pero tampoco. sí
1: valentía no Sí. es valentía creo yo el enfrentarte a un contexto a un entorno en el que estás que no entiende o que no respeta uh -huh. o que no conoce está desinformado, lo que tú has uh -huh. dicho antes y, y es más que mérito o, o val sí, es valentía, es valor sí, sí, sí. de enfrentarte a eso muchas veces sin saber siquiera lo que estás haciendo, solamente siendo tú ¿sabe? Porque en mi caso, por ejemplo, es yo siendo yo, expresando mmm, expresándome como yo me sentía, no me daba cuenta siquiera, ¿no? Que era como una mini revolución. Es que lo es. Pero, pero lo, lo haces porque no puedes evitarlo, ¿no? Creo es yo. que
0: ahí tienes dos opciones, o te dejas llevar por lo que te han enseñado claro. y vives en tu propia cárcel, o te enfrentas a eso de alguna manera.
1: Claro, por eso digo que es valentía, no tener sí. el valor de... Uh -huh. mmm, de, de ser como tú eres y de plantar cara a, a este entorno, no que hablamos que no te respeta y es que... De que... he hecho, acaba
0: de pensar una cosa que ambas opciones al final conllevan sufrimiento porque en una tú a, a ti mismo te estás encarcelando si no te dejas ser como tú eres y de la otra manera también te estás enfrentando al mundo y ahí conlleva muchos um, conflictos que, que nadie está preparado para eso y yo creo que a nadie le, le resulta agradable. Y no es una cosa ni siquiera que decidamos, porque tú no quieres ser como eres, que te guste lo que te gusta, o sentirte como te sientes, pero ¿qué haces antes eso? Claro. Es que, no hay es que además,
1: eh, cuando tienes una forma de ser y un comportamiento y es diferente, ¿no? Y, y te hacen ver que, que no, es, no está bien, uh -huh. tú lo haces porque te sale, ¿no? Y no puedes cambiarlo, pero a la vez también te frustra el saber que... Que eso no está bien visto, uh -huh. ¿sabes? O pensar que es malo directamente, porque cuando eres pequeño no sabes mmm, qué es lo bueno y qué es lo malo, o sea, o qué eres tú o qué no eres tú, entonces al final terminas viendo como que lo que tú eres es malo y, y quieres, ¿no? Deberías cambiarlo, pero tú eres así, es que. O
0: Estás sea, entre el deber y el querer, lo que te han enseñado que está bien y, y, lo, que, y lo que te gusta. Bueno, eso contaba en el segundo programa, lo, lo último que hablamos fue la adolescencia. De yo por lo menos en mi caso era como me ha enseñado que tengo que ser de esa manera y yo, y yo quería irme hacia eso, yo quería pues, que me gustaran las chicas, yo quería ser muy masculino, yo quería comportarme de una manera y e inevitablemente yo me iba hacia lo otro Yo vivía en ese desequilibrio de no quiero ser así y cuando luego empezaba a dejarme llevar por lo que realmente mi cuerpo y mis instintos me pedían me he sentido mucho mejor pero aún así veo con esa cosa de ¡ay! que me van a juzgar o hay... Al principio pensaba que Dios me está mirando y luego no es Dios, ya luego es quizás tu madre, luego quizás tu hermano o es tu abuela o, o tú mismo. Es como,
1: ¡ay, no debería hacer esto! Claro. Muchas veces, incluso... Mmm, vamos, en el caso de que no te importe <risa> la opinión de la gente, ¿no? Porque en mi caso era que no me importaba mm -hmm. mucho, la verdad. ¡Qué bien! Eh, la gente de fuera, ¿sabes? Lo que son mis amigos, obviamente, y mi familia, sí. Y en el caso de tener el apoyo de tus amigos o del entorno ¿no? que tú eliges, con el, o sea, del que eh, eliges rodearte, ¿no? uh -huh. tener el apoyo de ellos pero luego muchas veces no tienes el, el, la ayuda de tu familia porque tampoco lo entiendes, entonces también es complicado, ¿sabes? Porque
0: antes de empezar a hablar ya del tema en cuestión, quiero saber un poquito cómo fue tu trayectoria de concebirte como niño mariquita, que es una pregunta que le he hecho ya a cada invitado. ¿Tú cómo te das cuenta de que eres un niño
1: mariquita, un niño prohibido? Pues yo creo que me doy cuenta mmm, si me remonto a tener que cinco años a lo mejor, o cuatro, ¿Mm? mmm, cuando se meten conmigo en el cole, ¿no? Y, y te llamas mariquita... Y tú no sabes ni lo que es, creo que eso lo hemos hablado ya, ¿no? Y entonces, eh, cuando vas a casa, ¿Y por qué? claro, cuando vas a casa, en mi caso, por ejemplo, me dicen que es algo malo, que me pelee, ¿no? En contra de. Se están metiendo contigo. Te están diciendo algo malo. Entonces, claro, tú no sabes ni lo que es, es que no sabes lo que es. Uh -huh. es Solamente. Claro. Y, y en mi caso, por ejemplo, mmm, intentarme corregirme, ¿no? De, si hablas con las manos, no, pero no muevas tanto las manos no te lo dicen porque es que mueves mucho las manos cuando hablas entonces claro eh, creo que ahí fue cuando mmm, yo concibo que yo era un niño mariquita como tú lo llamas eh, sin, saber. sin saber lo que era claro ¿sabes? es algo malo eh, no lo haga, la gente se va a meter contigo entonces intenta ser no mueva las manos, pero bueno, porque no puedo mover las manos si es que me sale solo ¿Me entiendes? A
0: me llama la atención lo del hecho de peleate porque te están llamando mariquí, Sí, Claro, claro, claro,
1: claro. Además, tú pégale. ¿Sabes? Sí, sí, en plan, si te dicen eso, le pegas. O sea, ¿sabes? Muy fuerte. Cuando si te hacen ver desde pequeño, ¿no? Que no es nada malo, o que tal, o mira, pues dile tal, ¿sabes? Pues si te enseñan a contestarle, ¿no? A quien te lo dice.
0: Silenciar con más
1: violencia. Ahora, si tú ya ves en casa. Claro. Que es algo malo, ¿no? Si tú sabes lo que es, como si te dicen... Yo qué sé. Mis alumnos, por ejemplo, les da mucho coraje que... Mmm, lo que más les duele en el arma es que... Mmm, se caguen en sus muertos. No sé si esto se puede decir. En tú el dices boca. lo que quieras. Yo <risa> mis oyentes no Y ellos saben. lo ven como algo. Uy, Dios mío, qué dolor. Que, se, que me han dicho que se cagan en mis muertos, ¿sabes? Porque se lo hacen ver así. Uh -huh. No, que, que, que con los muertos nuestros nadie se meta, ¿sabes? <risa> y español, entonces si alguien, si alguien se caga en tus muertos, pues tú tienes que pegarle y pelearte <risa> con quien haga falta, ¿sabes? Pues como eso es lo que te hacen ver en casa, el insulto para uno es me cago en tus muertos y para otros pues es eh, mariquita o maricón, o sabes Obvio. te hacen ver como débil también por ejemplo ¿no? y que
0: ser y débil por, por, por ser sensible claro, o por ser claro si encima fuera algo malo claro
1: y... y no te ves tampoco con la capacidad esa de pegarle a nadie ni mucho menos claro. sabes
0: pero hay una cosa que me da mucha rabia, ¿cómo se asocia la, la vulnerabilidad a la debilidad? Cuando yo, por lo menos en mi caso, en el momento que he aceptado esa vulnerabilidad y la he abrazado es cuando he encontrado la fortaleza desde dentro, pero no se nos enseñan, yo no es que se llore, sino hablar pues de, mira, me siento mal... Me, me encuentro como una mierda hoy por lo que sea pues acéptalo, no es como tapa pon cosas encima y olvídate de eso, no muestres debilidad, pero debilidad ¿por qué? como si fuera malo la debilidad, debilidad, todo el mundo tiene debilidades y fortaleza igual que lo, lo, ¿cómo se llama? Marco, Marco las cosas estas, bueno digo, no voy a entrar en eso <risa> economía, voy aquí eh, universitaria, académica <risa> el estudio no sé qué, fam, fam? da igual dafo, bueno, da igual bueno, no lo
1: sabemos, continuemos <risa>
0: Y cre y, pero claro, que no se nos enseña eso porque vivimos en una sociedad en la que tienes que, como que ganar, tienes que competir, tienes que ser el mejor, tienes que ser el primero, claro, tienes que claro. tal. Pues señora, pues no. Y no pasa nada. Claro.
1: Y luego también, eh, cuando eres, vas creciendo ¿no? y te vas dando cuenta ¿no? que te estereotipan en el mariquita. ¿no? Uh -huh. en, bueno, en nuestra época tampoco hace tanto, pero yeah. en su momento no, y más allí en el pueblo. Tenías que... Te comparaban con otros, ¿no? Que ya se conocían. Y era como... Te metían dentro de ese cliché y tú estabas como destinado a eso si eras eso, claro. Entonces tenías que ser peluquero, tenías que tal... Y yo era en plan, ¿pero por qué? Tenía ¿Sabes? Este es mi, claro, este es mi destino y yo no lo quiero porque tengo que ser así si yo me comparan con fulanito de tal, ¿no? Pero es que yo no me parezco a él en nada. ¿Cómo voy a ser...? Claro, si para ti, mariquita, era eso, uh -huh. ¿sabes? Esa referencia que no iba nada contigo... Que no no porque fuera nada, mala, exacto. claro, no porque fuera mala, sino porque tú no tienes nada que ver con esa persona, ¿no? Y tú dices, bueno, es que claro, si eso es ser mariquita, yo no quiero serlo. Es que salgo, salgo de una caja para que me metan en otra caja. Claro. Y dices, pero es que
0: ¿por qué tengo que estar en una caja metido? ¿Por qué tengo que ser esto porque vosotros concebís esta idea? Que ser mariquita no es esto.
1: Exactamente. Y, y es complicado, es complicado, Claro.
0: Y ahí es donde comienzas a reconstruir tu realidad. En el momento de que has salido del armario, que no es de lo que vamos a hablar, en el segundo programa, por lo menos en mi caso, una vez que enfrento eso, y empiezo poquito a poco como a decir... O sea, yo tengo una, la, una idea de que la vida, en mi caso, comenzó de verdad cuando yo empecé como a tomar más control, desde dentro, desde la conciencia de lo que quiero, eh, a mi manera, pero bueno, un poco lo que quiero, lo que me gusta, lo que me han dicho, pero lo que no, cuando empiezo como a tomar más... Pues no me estoy dejando llevar por esa conciencia que me dice, no, no te masturbes, no, no te puede. A ti te gusta la mujer aunque te estés fijando en hombre. Y en el momento que empiezo a, a dar como libertad y a intentar sentirme cómodo dentro de lo que me gusta, es cuando empieza de verdad mi vida en el sentido de. Totalmente,
1: totalmente.
0: Y ahí poco a poco Yo a
1: cuando. Mmm, es que recuerdo como. Mi vida anterior a salir del armario, como un sueño, ¿sabes? Uh -huh. Que me ha servido y yo ahora lo recuerdo, ¿no? A lo, después de que pase el tiempo y soy consciente, ahora empiezo como a, 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 a pensar en todas las cosas que me han ocurrido, lo que yo he pasado y por qué soy hoy en día como soy, uh -huh. después de haber vivido todo lo que viví antes de salir del armario. Pero como me has invitado a este programa, ¿no? Que se llama Reconstruir, reconstruir, la, reconstruir, realidad. reconstruir la realidad. Eh, la vida de verdad empieza cuando empiezas a reconstruir tu, tu realidad, ¿sabe? tu identidad. Y una vez que tú ya eres consciente, y una vez que fui consciente de que eh, Mariquita no era lo que yo pensaba, sino era eh, eh, ser, gustarte los hombres, ¿no? Y punto. Y ya está. Tan simple como cuando eso. yo me di cuenta que sí, que me gustan los hombres y que de verdad soy eso, lo cuento, no me callo. No lo cuento en mi casa, lo cuento a mis amigos uh -huh. primero, claro. Y, y a partir de ahí es cuando empiezas a, a, a construir tu realidad, ¿sabes? ¿Y, y a vivir de verdad. Es muy fuerte. Ahora se habla de que, ¿no? que los jóvenes tienen ese derecho a vivir la vida desde pequeño y no esperar a tener que, que reconstruir una realidad luego que no han vivido durante toda su vida, han perdido los años de su vida, ¿no?
0: No es perderlos, pero es verdad que tienes esa sensación de haberte perdido cosas en la adolescencia.
1: Claro, y, eso y de es eso duro. se habla mucho ahora de, de, de formarlo, ¿no? Yo que estoy en el instituto, de, hacerle, mm. de hacerles ver que, 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 bueno, que pueden ser como sean, para que puedan vivir su vida bien desde bien pequeños, ¿no? También. Y desarrollar su, su personalidad y, y sin que nadie les frustre, ¿no?
0: Antes de empezar a hablar de las actividades que haces ahora, quiero hacer un poquito un repaso de cómo has llegado hasta ese punto. Y ese punto comienza en una anécdota tan, tan significativa que es cómo tú me conoces a mí sin yo conocerte.
1: <risa> pues mira, resulta que hay casi, casi es el, el momento en el que empiezo a reconstruir mi identidad.
0: Claro, por eso por te conozco claro. para este programa. Ay,
1: gracias. <risa> <risa> pues mira... Eh, voy a contar cómo conocí a Jaime ¿no? porque eh, fue simbólico. muy curioso, claro, yo venía es muy simbólico, es verdad eh, yo llegué a echar la matrícula a la universidad, el vine primer año. el primer año en Sevilla, no en, en Sevilla. Cádiz. yo me vine a estudiar a Sevilla en la misma facultad que Jaime y era un verano justo antes de empezar en septiembre empezábamos a estudiar primero y yo vine a la, a la universidad a echar la matrícula yo venía de mi pueblo Recién salí del Casi, instituto. Casi, claro. Además con 17 años, que claro yo era que más vas, pequeño todavía. un
0: año por debajo porque eres una persona súper sabia. Maravillosa, no una sabes. persona maravillosa. Porque
1: lo eres. <risa> Entonces, eh, pues llegué y, y, y estando yo rellenando mis papeles y demás, veo aparecer a un chico. <risa> a un chico. A un chico. Muy alto. alto, rubio, oxigenado de estar en la playa de Valdelagrana todo el verano. <risa> eh, morenísimo, Como junto a su padre, con sus pantalones eh, rosa fusia cortitos que te quedaban además. O sea, eran pantalones claro. largos, pero te quedaban por encima del tobillo. Y, y me llamó la atención, bueno. Obviamente cuando lo vi, ¿no? Pensé, es gay. Lo siento. Yo, <risa> no, ¿cómo siento por insultarme? Por... <risa> Qué prejuicioso. Y, pero me llamó la atención porque claro, pensé, <coughs> digo, wow Digo, mira un padre acompañando a su hijo a, a, a la universidad, ¿no? A echar la matrícula. No un padre acompañando a un hijo cualquiera, ¿no? Sino un hijo con el que yo me sentí identificado al verlo. Cuando y cuando yo muy normal, lo ¿no? típico padre. Claro, su... claro, claro. Bonito. Sí, sí, un padre de o lo su más. Camisita. Sí, 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 Lux claro. Sevillano. Claro, exactamente. No era un padre mmm, que pareciera muy moderno, ni mucho menos. Y yo estaba en la sala solo, rellenando los papeles. Había, había venido a Sevilla, había rellenado los papeles, yo solo, todo solo, y él venía con su padre. y Yo venía de mi casa, en la que mi padre. Mmm, pues bueno no me acompañaba a la universidad o no... Al contrario, yo quería irme de mi casa. Estaba deseando porque no estaba a gusto, ¿no? Allí, yo sabía que allí no iba a poder eh, construir mi... Tu realidad. Mi realidad. Entonces, mmm, me llamó mucho la atención conocerte, la verdad. Ahí verte sin conocerte, ¿no? La primera... El
0: primer cruce.
1: El primer el camino. cruce. Y entonces, cada vez que luego te veía por la facultad, porque que le coste a la gente que no estábamos en la misma clase. Ni en la misma carrera, pero... Pero o sea, sí en claro. la misma facultad. Sí. Y, me, y, y lo veía por los pasillos y, y obviamente sabías quién era. Era el de la matrícula, ¿sabes? Era el tomarica el, de la escuela. Claro, exactamente, oxigenada. Y...
0: <risa> que duré una semana oxigenada. ¿verdad? Claro, claro. Desde que me repeló como Britney a la semana de empezar. Y,
1: y siempre te tuve como ahí, que te veía y sabía que estabas en la facultad, ¿no? Era una persona que me llamaba la atención. Y claro, ya luego fue cuando nos conocimos bien por medio de nuestra amiga.
0: Nuestra amiga Lola, viva homosexual <risas> mundial delante, de Antibala, para el mundo entero. Que el mundo se entere. Y la...
1: <risas> Podemos mandarle un saludito. Por ¿no? supuesto, en el... el
0: programa. Ella es un referente en, este, en, en, en nuestros corazones y en el programa, por Totalmente.
1: Y en, mi, y en reconstruir mi identidad, Absolutamente. mi Y darnos
0: seguridad para, para... Es que yo creo que... que... Ahora que lo pienso, Lola y otras amigas a, también de la infancia, he hablado de Patricia y también en mi casa, o sea, en el programa anterior no hablé de Patricia, de Marta, que es otra amiga del instituto, que fue clave en la salida del armario en el instituto. Y Lola, por lo menos para mí, me ha generado como mucha confianza, la confianza que yo en mí mismo no tenía para sentirme como yo era, ella
1: me lo daba y me hacía ver desde fuera que era algo completamente natural totalmente, y normal. Totalmente, hasta me emociona escuchándote porque es que... Pienso lo mismo totalmente. Ella, yo soy lo que soy hoy en día, gracias es a que ella. Es que no
0: haya no la pero Te lo juro
1: de verdad, porque. Y creo que la gente se puede sentir muy identificada si lo escucha y piensa en su amiga, ¿no? O en, o en alguien tan especial. Uh -huh. Pero es la persona que a mí, con 17 años, cuando yo salí de mi casa eh, y me vine a Sevilla. Y que vosotros mmm, convivís, porque vosotros. Claro, claro, vivíamos juntos vivíamos es que juntos. Muy... Y fue como. Una persona que me aceptaba al 100% como yo era, que no me juzgaba para nada y que todos los complejos que yo podía tener, no solo por eh, marica, sí, ¿no? sí. sino cualquier tipo de complejo físico, etc. Ella me lo hacía ver como de una forma tan natural. Uh -huh. Me los me hablaba de las cosas de una forma tan natural, de las cosas que yo veía mal, mías, ¿no? de las que yo tenía complejos, que te hacía ver que, bueno que no era un complejo, que había gente que te las veía como como cualidades ¿no? que podían ser afectadas y que tú mismo tenías que afectarlas. Pero de una forma natural, no queriendo, ¿sabes? Uh -huh. y, y tú lo has vivido, ¿no? Ella no te, hace, no te hace ver que tienes que dejar de estar acomplejado por tal cosa, ¿no? Ella, de una forma tan natural, te hace ver que el complejo no, es, no tiene que existir, ¿no? Que, claro. Que, que no, no hay complejo para ella. Para nada. Y hoy en día, desde luego, yo siempre se lo digo, a ella le da mucha... Mucho apuro porque siempre, siempre me dices lo mismo, ¿no? Cuando tengo oportunidad no y me pongo un poco más melancólico y todo, se lo digo que, que yo gracias a, a ella soy... Verá también a más gente, ¿no? Pero, uh
0: -huh. a personas pero vamos, ella. gente
1: contada con 3D o 4. Uh -huh. Y ella es una de las personas que me ha... Que, que yo soy lo que soy gracias a ella, la verdad. Haberla conocido. Porque ella fue la que empezó a, a hacerme ver que, que lo que yo era... Mm, pues podía ser afectado perfectamente y que, y que como acabamos de decir era una persona maravillosa. <risa> es obvio, es vamos, una
0: diosa del Olimpo. Es que es como lo, lo estoy viendo ahora y esas amigas, las mariliendres, que es la, donde entra también un poco a veces el cliché de la mariliendres, pero en este caso esas amigas que te apoyan, que te acompañan y, y que están ahí, se convierten un poco como en tu hada madrina. No que te proteja, pero sí que te ilumina y te da como esa seguridad y ese espacio de confianza y a través de eso tú sigues haciendo tus cosas y están ahí. Y es muy bonito poder compartir, porque igual mejor... Como otra gente te da más frecuencia empezar a contar lo de ¡Ay, he ligado con un chico, voy a quedar con tal! Habla de sexo, claro, también habla del, del sexo homosexual fuera del círculo homosexual, a veces como ¡Uy, sexo anal! Uh, plan, ¡Uy, no por Dios, esas cosas no me las cuentes! Por ejemplo, con Loli, con otras amigas, se empiezan a naturalizar eso y cuando te empiezas a encontrar natural, porque es igual de válido obviamente que cualquier otro tipo de práctica o lo que sea, en esos detalles dices ¡Joder, es que me siento cómodo! Y ahí sí. vas viendo que hay una realidad... Que tú no pensabas quizás originalmente en la adolescencia que podía ser posible. Claro,
1: ni, ni conocer a una persona tan... que pudiera aportarte tanto y cambiarte tanto la forma de, de ver la vida en general. Es que no es solo la homosexualidad, es que todo, todo. Ella ha ido siempre por delante mía y yo he ido aprendiendo, ¿sabes? De ella. Y de hecho, llega aquí y sé una de las primeras personas que yo conocí en Sevilla cuando me vine a estudiar. Eh, es que me cambió la vida. Te, pro te lo prometo. Porque fue una de, la, de las personas que... Mira, con ella no tuve que, que salir del armario, ni mucho menos. Uh -huh. ¿sabe? Ella es que lo dio por hecho. Y, y sentí tanto alivio porque cada vez que tienes que contarle a alguien... Obviamente hoy día ya no, porque no, no es necesario. Pero en su momento, te hablo de... Tenía 17 años. Uh -huh. Tú estabas acostumbrado a que todo el mundo que te conocía pues esperaba que tú se lo contaras, ¿no? Uh -huh. y, y decir, ¿no? La típica frase, yo soy gay o me gustan los hombres, o... Es que era tan difícil decirla, tan difícil, y a ella es que no he tenido que decirle nada.
0: Entonces no, sentí
1: decía. un alivio tan grande cuando ella lo reconoció sin yo tener que contárselo, sin que hiciera falta, lo hizo tan fácil, ¿sabes? Que ahí me di cuenta que dije, existe gente que, que, que te hace sentir bien, ¿sabes?
0: Y luego, poco a poco, vas viendo que hay más gente. Es verdad que no con todo el mundo vas a tener ese vínculo, pero cuando empiezas a ver que hay más gente así... Porque claro, quizás... Bueno, sí, yo creo que igual a veces también, como cuando, cuando hemos pasado por, por ciertas situaciones y tal, como que te hace la idea de que todo el mundo entero es así, y luego vas viendo que hay otra realidad que no. Ella eh, también viene, por ejemplo, de un pueblo muy pequeñito. Totalmente. Muy pequeñito. Y ahí, bueno, ahí en general, y en, en, en su pueblo y con todo, ella me ha demostrado que... que que han estado muy abiertos de mente de alguna manera, o quizás ella en su casa, no sé, pero por la experiencia que yo vivía de ella, ha sido como yo que siempre he querido escapar a una ciudad grande y alejarme y tal, y me decía, es que los pueblos, las la, la amistades de los niños, tal, que no hay tanta tontería como hay a veces en las grandes ciudades, de tanta distancia pues entre los amigos, de, de no sé, es más el día a día y, y la cercanía de la gente, y valorar eso y el trato humano, de verdad, y no tanta... No digo etiquetas, sino, pues bueno, hay más
1: prejuicios, hay más, a veces, violencia, mmm, diferentes situaciones. Sí, o llamémoslo... Es que hoy en día tampoco se puede llamar desinformación como tú la has llamado antes, porque hoy ya está accesible a, ver, a sí. todo el mundo, ¿no? Todo el mundo puede saber lo que...
0: Puede, no todo el mundo quiere. Que claro, pero poder
1: puede, o sea, sí. que si está desinformado es porque están. quiera. Niños jóvenes...
0: ¿Hay ignorancia pero voluntaria de que la gente no, no quiere atreverse no. a saber sobre tal. pero
1: las nuevas generaciones, por ejemplo uh -huh. el que está desinformado es porque no quiere aprender de las de nuevas él.
0: generaciones, absolutamente.
1: absolutamente y yo um, te puedo decir que eso de cuando era niño de mi pueblo, de yo ir por la calle y escuchar risas y pensar, se están riendo de mí um, hasta a veces me ocurre, siendo ahora mayor cuando voy uh -huh. Que hay niños en la calle a lo mejor y los escucho reírse y hacer comentarios en voz baja y pienso, hostia, se están metiendo conmigo, lo mismo no, ¿sabes? Pero tengo eso ahí guardado como de. Mmm...
0: Es un estado de alarma ¿Sí? que Sí, 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 de sí la un piel. estado
1: de alarma totalmente. De se están riendo porque estoy pasando yo y a lo mejor voy andando de tal forma que se están dando cuenta que soy marica y se están riendo de mí, ¿sabes? De pluma. Sí, 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 totalmente.
0: Y en ese salir. Empezar a reconstruir tu realidad y empezar a construir como tu propio universo y demás. Mm, hay una, una por, por lo menos para mí, yo creo que para Fran también hay un, una gran importancia de la... Bueno, en verdad, en general para, lo, para los chicos maricas y, bueno, y para mucha gente, pero la búsqueda de las divas o de los referentes en que nos protegemos a través de la música. Siempre había un poquito ese um, vínculo entre las divas folclóricas en España y todos los mariquitas, la, la Semana Santa... No la Semana Santa, sino los... Lo, los, los folclores,
1: sí. y... ese
0: refugio entre Lola Flores o Carmen Sevilla, las claro. la grandes Rocío Jurado. Claro. Todo ya eso. lo decía,
1: no Lola Flores decía que cuando ella, no sé muy bien si no me corrigen, ¿no? Uh -huh. que cuando ella muriera, pusieran allí su cuerpo ¿no? y fueran Ahí todos los mariquitas y pasaran a verla. no y, y ellas eran conscientes de lo que le debían a ellos y ellos a su vez adoraban ¿no? a, la, a las vivas de, de cada momento.
0: Rocío Jurado fue otra, bueno, también de Cali. Y además Rocío
1: Jurado nos unió a nosotros, creo también, porque nos dimos cuenta como que te encantaba a ti, ¿no? Y a la vez me encantaba a mí. Es que es, que el... es muy fuerte, porque eso es importante también decirlo. Los
0: vínculos.
1: A la hora de, co de construir, ¿no? Tu realidad, las cosas que te gustan. Uh -huh. Yo, por ejemplo, mmm, siempre me han gustado ciertas cosas que, claro, yo, mi persona individualmente, me gustaban. Uh -huh. Y cuando abrí, ¿no? Eh, me abrí al mundo y empecé a conocer a más gente y a conocer a gente eh, gay y tal. Me daba cuenta que todos compartíamos unos gustos en común que son estos gustos esta la cultura LGTBI, ¿no? de, de que, que, que yo sin enseña. saberlo nadie nos lo ha enseñado. Sí. Yo sin saber que eso significaba algo mm, para los gays me gustaba ya de antes. Y que cuando conoces a otros gays te das cuenta que también le gusta lo mismo que a ti, ¿no?
0: Hay un empoderamiento ahí en el sentido artístico y la, el sufrimiento y la pena y el revivir y, el, ah, y la pasión, el, 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 el maquillaje y todo la, lo que es la, la imagen, la creación. La... Eso, un poco como la idea de la diva, pero la diva viene un poco de esa autoprotección que te haces hacia afuera, haces como esa máscara y eres como esa imagen de super heroína... Lo que pasa es que, claro, lo, luego dentro también hay, por pues, lo que sea que haya, en las canciones de Lola Flores, Rocío Jurado y demás, pues hablan también de, de amores que duelen y tal. Pero es verdad que un poco, yo creo que en esa lectura, nos leemos a nosotros mismos de lo que nos cuesta. Soy lo prohibido de Olga Guillot, el bolero del programa, también habla de ese amor del que no se puede hablar, que se va, qué tal. Y claro, ahí hacemos una lectura hacia nosotros y vemos en ella, que quizás nos, dan, nos inspiran más confianza de alguna manera, ese referente. Hay una entrevista maravillosa de... Mercedes Mila a Rocío Jurado, del año 1986, que hacía solamente tres añitos que, que la ley de, de peligrosidad social se había derogado o se a punto de derogarse.
1: ¿Qué un... les debes tú a los mariquitas, Rocío? Hombre, yo de verle le puedo deber un mundo de ilusión porque ellos son una raza maravillosa que ha creado odio y respeto como a todas las demás. Y además un mundo que necesita de mucho cariño y les debo un mundo de ilusión que ellos crean para el artista todo ese mundo maravilloso de la estrella ellos lo adoran porque es un refugio para ellos porque ellos necesitan de ese calor que una en un momento dado le puede brindar entonces como están aunque ahora no tanto gracias a dios pero han estado muy marginados entonces eso lo necesitan y es una evasión para ellos y nosotras tenemos el deber moral para con los seres humanos que son ellos de darles mucho cariño y mucho sitio y se lo voy a dar siempre siempre voy a estar con él. y en ese año
0: 1986 que rocío con bueno, que en ese momento obviamente no se ha hablado de nada de esto no hay ningún tipo de, de educación y, y que estamos vistos pues como viciosos como sodomitas como todo eso socialmente que esa señora en televisión diga esto sobre los mariquitas ese amor que, que devuelve y esa um, naturalizarlo también cae un poquito en el cliché pero yo creo porque ahora entraremos un poquito en eso pero hombre eso es poderosísimo yo, hay, tú y yo no habíamos ni nacido pero entiendo que para toda esa gente que sufrió mucho
1: más que nosotros en esas generaciones, ver esa validación totalmente totalmente Además es que eh, nosotros que no habíamos visto esto nunca, y yo por ejemplo, ya ella la he tenido siempre a lo mejor como un referente, lo que hablábamos, sin ni siquiera haber visto estas esta, eh, ¿Entrevistas? entrevistas ni nada, porque estas cosas las he visto yo ya luego más tarde, ¿no? Cuando ya era más mayor, como la, cuando le dice lo de yo soy pro gay y uh -huh. demás, ¿no? Que. Mm, claro. Que esto viene después, ¿no? Pero el, sí. el, la, la atracción por mujeres así. Eh, la tiene, yo la he tenido, por ejemplo, sin saber siquiera que, que habían hablado de este tipo de cosas en su momento. Porque, claro, no habíamos nacido, obviamente. Uh -huh. ¿no? Es verdad que no... Que acabas de hacer tu referencia, no que no eran tan correctas, pero claro, eso sí que es desinformación, de verdad. No, y no solo ellas la sociedad claro, entera ¿no? estaba desinformada. claro sea, no lo
0: culpo ni lo es que, claro,
1: Totalmente, yo creo, Valeria Vega habla uh -huh. siempre de las folclóricas como... Eh, como no activistas como tal, no pero sí defensoras, uh -huh. pese a, a, a los fallos que pudieran te, tener a la hora de hablar eh, del colectivo y demás, pero pero la intención estaba, ¿no? El
0: cariño estaba, que es claro. lo importante, ahí estaba ese amor y ese, y ese el, el creerte y el... Y el... Y el respeto. Incluso si no estás usando la, quizá la palabra correcta o lo que sea, pero es que tampoco espero que hagas eso porque no eres ni teóloga, ni uy, teóloga, digo yo teóloga, te, <risa> no eres ni teórica ni nada, pero que entiendo que, que eso está ahí y a mí eso al final, al final me, me dice mucho más eso que que me digas tres palabrerías y tres mierdas y no me demuestras de verdad. El empatizar con gente que esa situación es ajena a ti, porque aunque hayas pasado por otras experiencias, no has pasado por eso, y que tú empatices con esas personas y digas, es que a mí no me importa eso, es como Lola y como muchas más amigas que todas las Mariliendres. ¿Cuál es el otro lado de la cara de eso? La, 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 la otra cara de la moneda, que yo creo que es un problema de ambas partes. El cliché de la amiga Mariliendres. Y la cosificación de las mujeres, que de eso no se habla muchas veces, pero dentro de los chicos gays, por mucho que salgamos del armario y abramos nuestras mentes, volvemos a caer en los, no en los mismos. Pero a veces pecamos de, ese, de comentarios misóginos, incluso si no nos damos cuenta, porque hemos sido educados con los privilegios de un hombre y aunque no hacemos una transformación, de eso no se habla. De la misma manera que también a veces, como lo has dicho tú antes, ese cliché del mariquita del pueblo que es peluquero o que te, le gusta la moda y que yo qué sé, mejor el costurero, o, o bueno, y dice, volvemos a caer en ese mismo cliché, que si cumples con ese cliché, porque de manera natural eres así, pues muy bien, pero que hay que abrir un poquito
1: como la mente y decir, oye, ¿qué pasa aquí? Estaba pensando lo mismo de, de, lo, de los pensamientos que de un gay tenemos, ¿no? Que no hoy en día, pero sí que se han tenido, o incluso, eh, si hoy en día sigue, siguen estando, porque igual que nosotros tenemos eh, los gays, ¿no? Ciertos eh, comentarios, o por la forma en cómo hemos estado educados acerca de las mujeres, ¿no? O lo que esperamos que una mujer. O lo que sea. Esperamos que una mujer sea súper femenina, súper explosiva, súper maquillada. Como que no vas a llevar
0: tacones, ¿No? como maquillados.
1: Exactamente, exactamente. Lo mismo tenemos de los de los de los propios gays. Claro. ¿no? Esa cierta homofobia. La plumafobia, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. o, o ese. Eh, eh, Querer aparentar ser muy masculino, que muchas veces, ¿no? Quizá yo no me he visto 100% metido en... O, o, o afectado por eso, ¿no? En mí mismo. Pero sí es verdad que antes, eh, pues eso, con 18, 19 años, eh, sí que intentaba a lo mejor, pues, eh, no ser tan fantástico como yo lo llamo ahora, que sí que dejo más fluir mi fantasía y me he visto como quiero, ¿no? Y lo que me apetece y no... Y no pienso en tener que entrar en esa masculinidad de ir vestido como van, no, supuestamente, según la sociedad de los hombres. Pero, pero sí que es verdad que en su momento estuve afectado por eso, en el sentido de voy a vestirme con lo que supuestamente está bien visto para los hombres, porque voy a ser un marica eh, de bien, ¿no? Y voy a ser un, un marica, pero quiero que todo el mundo me vea como si fuera eh, no heterosexual porque yo tenía claro lo que era, ¿no? Y, y no es dejar de tener pluma tampoco, es en la apariencia, ¿no? La forma de vestir, por ejemplo, o jamás, eh, no sé, si me apetecía a lo mejor eh, pintarme las uñas, no, lo iba a hacer, ¿sabes? Por, porque no entraba dentro de eso que estaba bien visto, uh -huh. ¿sabes? Hoy en día, yo creo que tú has tenido mucho que ver en eso, creo que lo comentaba el otro día <risa> contigo. Sí, porque recuerdo una vez, yo comentando algo, no sé si fue una vez que estuvimos en Madrid, uh -huh. Vimos, no sé, si alguien por la calle y yo comenté como, Dios, madre mía, ¿cómo va ese vestido? O cualquier cosa. ¿no? Y tú me dijiste como, bueno, eh, claro, cada uno es libre, pero un comentario súper normal, ¿no? Natural. Natural tuyo, ¿no? Que, que lo dice... Pero a mí se me quedó como, como pensé, hostia, pues es verdad, ¿no? Porque juzgo a la gente, cada uno que sea como quiera, que vista como quiera, que lleve lo que quiera. Eso no va a influir en su forma de ser, ¿no? En, como decía también Rocío Jurado, ¿no? Que hablaba, mientras una, una persona sea. No me acuerdo cómo lo decía ella, como un, un hombre por derecho puede sí. ser homosexual, heterosexual, no me sé. importa, ¿no? Pero eh, una persona por derecho.
0: Correcto, que Creo que lo que usaba ella era por derecho, sí, ¿no? Sí, no me acuerdo sí, muy por bien. Derecho,
1: sí. y, y bueno, que, que, que lo que importa al final es cómo seas tú, ¿no? De tu personalidad y de lo buena persona que seas y de todo, ¿no? No importa cómo vayas vestido. O cómo te expreses a la sociedad, ¿sabes? Yo creo, por ejemplo, no sé si puedo, puedo hablar de ti, ¿no? Claro. En, por ejemplo, físicamente, o en uh -huh. la forma de vestir, la forma de expresarte al fin y al cabo, porque vestir también es una forma de mostrarnos al mundo. Uh -huh. Tú has ido evolucionando y has ido cambiando, sin embargo, tú eres el mismo. Sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, yo <risa> hablo contigo y eres la persona que conocí hace ya, cuánto Muchísimos años, más de una década, ¿no? Trece años. Por lo menos. Trece años. Eres la misma persona, no cambiamos nada. Simplemente tú te expresas al mundo de manera diferente, ¿no? O yo por lo menos te veo igual que Sí, antes. Sí, sí, sí. Y, y eso bien. no cambia. Y eso también lo he aprendido de ti, por ejemplo. ¿Sabes? Esa... El salir de esos clichés y de esa mujer femenina y de ese hombre masculino, de ese marica que tiene que seguir como esos patrones más masculinos para no ser tan marica, porque si ven que eres muy marica, ¿no? Como se suele decir, es que es muy gay. Bueno, como se es muy gay, ¿sabes? <risa> como o sea, es muy poco gay. Claro, claro. Como se es muy poco gay, como se es muy gay. De 1 al 100%, 200%. <risa> Entonces, bueno, en esas estamos reconstruyendo la realidad creo que también se aprende a no aceptarte a ti mismo sino a aceptar a mucha gente, mucha más gente
0: te abre la mente, me ha abierto mucho la mente y me ha hecho ser mucho más empático en cualquier tipo de situación de, de, incluso, yo qué sé, religiosa de, de otras ideologías yo no hablo del de, de cristianismo de, de otras culturas, yo qué sé cultura árabe eh, también de entender, bueno no sé de, de distintas experiencias, de, de entender que cada persona tiene una historia y que incluso, ya no de cosas quizás tan profundas, pero que si alguien tiene un mal día por algo, intento entender que esa persona quizás está pasando cosas que yo ni me entero. Por mucho que yo desde fuera vea que en Instagram su vida es maravillosa, que no tiene ningún de tipo de problemas porque en teoría tiene dinero y tal, pues yo qué sé si esa persona está sufriendo, sufriendo ansiedad o una depresión de caballo por algo que aunque desde fuera incluso si me enterase, o sea, lo descubriera, sea algo pequeño, pero a esa persona se hace enorme. Lo que sea. A mí eso me, me ha hecho... Entender mi propia evolución me ha hecho entender más al mundo y por eso intento ser más empático y aunque es verdad que hay veces que, te, que ves a la gente con mal humor y tal, yo soy una persona muy positiva, pero bueno, mundo en entiendo que en otro mundo tiene esa capaci capacidad y eso me ha hecho entenderlo el, el ver que todo el mundo tiene su propia historia, independientemente de... de Las cosas.
1: experiencias y conocer a gente diferente... Y, y tener referentes, la visibilidad que siempre se habla, ¿no? Es sí. que yo, yo veo lo, los referentes o, o la visibilidad que, que tiene el colectivo hoy en día para los niños. Es que eso no lo había y estamos hablando de que mm, hace 15 años, o incluso menos, nosotros no hemos tenido ese tipo de referente, no. esa cantidad de series, de películas con personajes eh, LGTBI, eh, libros
0: es que, una biblioteca y te o encuentras. no teníamos
1: acceso porque por ejemplo podría existir los libros no pero, pero no teníamos acceso a esos libros es que hoy en día tú te suscribes a Netflix cualquier chaval uh -huh. puede ver mmm, una cantidad de de de, de película eh, El... del colectivo mmm, referentes en redes sociales eh, en fin yo creo que que también pienso que todavía
0: esa visibilidad tiene que ampliarse a... porque creo que está un poquito como muy normativizada de alguna manera y habrá que, que a, a ampliar más porque muchas veces está como social éxito de ah, tiene pareja o se casa, o yo o, sé me gustaría que mostraran más esa realidad del día a día, quizás de los pueblos de los que igual no se habla eh, por ejemplo, en el anterior programa Álvaro hablaba, Álvaro hablaba de que él creció por ejemplo con anime y que viendo el anime en Sailor Moon y tal, él vio eso y él creció pensando que era una cosa completamente normal ser LGBT todas las letras Um, y que, sin embargo, el hecho de menos el, a día de hoy, pues más... A ver, obviamente la, la mayor visibilidad que hay es de los chicos. Es verdad que ahora empieza a haber mucha más visibilidad de otros temas. Es verdad que, por ejemplo, en el, la visibilidad trans hay más de, visibilidad de mujeres trans que de hombres trans. Que, y ahí volvemos a caer de nuevo en esa trampa del machismo y la misoginia y demás. Creo que es parte de un proceso y creo que estamos ahí poco a poco avanzando en eso. Que no tenemos que decir ni que es insuficiente porque ya hay mucha... Y hay que entender que hay más diversidad de la que hay que ir hablando. Y ahí tú tienes un rol, una parte súper importante como profesor de historia, reconstruyendo todo eso hacia tu, hacia tu alumnado. Y que me encantaría que contases cómo ha sido esa experiencia. Hombre, es que para mí es súper bonito. Tú eres el profesor que nos hubiera encantado a ti y a mí tener en la adolescencia. Y que no
1: tuvimos. Bueno, por favor, qué cosas más bonitas. Hombre, mmm, yo intento pues eso mismo mostrar que, eh, que se puede sabes ser de otra forma que no como te están diciendo pero eso de todas formas gran parte de los niños ya lo sabe
0: y no es que se pueda hacer de otra forma es que hay muchas maneras de ser y se puede mostrar eso y exactamente. no hay que oprimirse y cumplir exactamente con tú sabes la ser. alegría que
1: me da a mí llegar este mes no el mes del orgullo uh -huh. no junio y que al cole lleguen los niños y las niñas con camisetas, con la bandera LGTBI, eh, con pines en, la, en las chaquetas o en las mochilas. Y es que eso era... Yo en el instituto, al la... contrario, es que yo rechazaba la bandera, ¿sabes? Yo en, en un principio era como no me representa no por eso de que siempre se que te estaba diciendo anteriormente no de, de alejarte no de lo que de lo que supuestamente eran los maricas de lo que tú tenías a claro Pero es totalmente que a mí, a mí, hasta
0: hace muy pocos años me que pareciendo súper hortera toda esa mezcla de colores era como ay qué, qué exageración qué atrevimiento claro, y yo, me dolía claro
1: yo no por la mezcla de colores no no porque quizás yo <risa> asociaba por... mi
0: cabeza como uff no
1: yo lo, yo lo asociaba cuestión. a cierta a cierto eh, eh, pues, en mi cabeza, ¿no?, cierto tipo de eh, gay que era de una forma súper reivindicativo, que siempre estaba súper visible, Muy y, yo no, claro, y yo no quería ser eso, claro. yo quería ser un gay discreto, ¿no? que se relacionara no con amigos gays, sino con sus amigos de siempre, pocos, los pocos que tenía. <risa> pero Porque valiosos. imagínate que amigos tenía yo en el pueblo, siento como era, pero bueno. Y los sigues teniendo, que es y... lo bueno. Sí, sí, o sea, los amigos que tenía, claro, y los que me, en su momento me aceptaron cuando yo se lo conté, obviamente, esos los tengo todavía, ¿sabes? Pero es que no era un niño súper popular, ¿me entiendes? Uh -huh. Tampoco. Y, y yo había un momento que rechazaba, y fíjate, cuando ya empiezo a descubrir lo que es el movimiento la historia y leo y me doy cuenta de que eh, somos lo que somos gracias a esa bandera, al fin y al cabo, ¿no? Y a muchas otras cosas. Eh, al contrario, es que la amo y me encanta, ¿sabes? Y quiero todo el rato, en, en el instituto, por ejemplo, que tú me preguntabas por qué cosas he hecho, pintamos las escaleras del instituto con la bandera eh, arcoíris y otra de las escaleras, las de entrada, hay dos, la otra con la bandera trans. Porque yo quería... Sé que están, que hay niños, alumnos y profesores eh, del y colectivo. Padres o y claro, y padres y madres, y, y, y bueno, y, y personal y de, y de todo. De hecho, de mira, todo. el año pasado, por ejemplo, cuando me vieron el, uno de los limpiadores que me vio, cuando nos vio pintando, bueno, me vio la enhorabuena, muchas gracias por hacer esto y tal, porque era uno de los, de los empleados, al fin y al cabo, del instituto también. Qué bonito eso. Sí, 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 sí. sí. Y yo lo que quería era eso, que los niños. Eh, se sintieran seguros. Porque puede que, 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 lo, ¿no? que los discriminen, pero que no íbamos a tolerarlo nosotros, los profesores. Que se sintiera acogidos. Y que en el momento que se metieran con ellos y les dijeran cualquier cosa, podían confiar en nosotros. Uh -huh. Yo en su momento me callaba. Porque crees que es algo malo. Y nadie puede descubrir, no podían descubrir no, que tú realmente lo eras. Entonces te decían maricón y tú te callabas porque no voy a, ir a decir que me han dicho maricón encima, ¿sabes? Es como eh, típico, ¿no? Que tú te, te insultan y tú como que te callas como diciendo, bueno, ¿cómo lo voy a contar esto? ¡Qué vergüenza! no Entonces, hoy en día, pues lo he hecho para que para que vean que, que se puede ser como tú quieras, sentir como tú quieras. Y lo que hablamos, el lema era algo así como ama y, y sé lo que, lo que uh -huh. sientas, ¿no? Y, Porque, siéntete, y que cuando vengas aquí que te sientes que tú es un espacio seguro, un claro, espacio al que no quiero ir. claro. Luego aparte también se hacen, eh, doy las gracias a la Fundación Triángulo, además, que es la que viene allí en el <risa> al nuestro centro. Eh, y vienen chicos muy comprometidos y chicas a, a enseñar, ¿no? Llevamos eh,
0: muchísimos años haciendo una sí, labor sí, sí, en sí. Sevilla bueno, y en otras partes de Andalucía, en Extremadura, en Madrid.
1: Claro, y ellos vienen y, y enseñan ¿Y? y hablan con los chicos y les muestran. Y a mí me sorprende... Eh, que muchas de las cosas ellos ya las saben yo recuerdo cuando venían a darme sí cuando ellos venían a darme a mí la, las charlas eh, los niños éramos como que no sabíamos apenas no teníamos apenas información y hoy en día ellos se atreven a decir no todos pero hay Algunos. bastantes que saben lo que es ser panse pansexual lo que es ser vamos Todas las letras y todo lo que. todas las palabras que ponen, ¿no? Todas las etiquetas, vamos mm. a llamarlo. Ellos las Personas conocen, algunas, algunas las, las confunden, obviamente son muy pequeños, los míos, mis alumnos son de 12 años. Pero sí que. Mmm, qué bueno que a ellos les sirve, claro. Recuerdo, estoy recordando una. Una anécdota de una vez que vinieron a dar una de estas charlas, no vinieron de la Fundación Triángulo, sí. sino que vino, pues correspondía en aquel caso a la enfermera del, del pueblo, ¿no? Venía a dar las charlas sobre, era no solo diversidad sexual, sino también salud sexual y demás. Entonces, cuando tuvo que exponer, eh, enseñarle a los niños lo que era la, pues, la LGTBI, ¿no? La, cada una de las letras y demás pues cometí un error que la corregí, no, sin maldad ninguna, obviamente, ¿no? Se lo hice para que ella también lo aprendiera, porque dijo eh, la frase, es una opción como cualquier otra.
0: No y entonces le tuve mía. que
1: decir, mira, digo, no es una opción, tú no eliges. Digo, esto no se elige, cada uno es como es, ¿no? Y, y, lo, y, y te va a salir solo y os vais a dar cuenta, a lo mejor no ahora, dentro de años. Digo, porque eso no lo elegí vosotros. Eso es ¿Sabes? Como cuando muchas veces salen, ¿no? Eh, yo lo he visto en no recuerdo ahora quién lo decía, ¿no? Mujeres transexuales o en algún libro que lo he leído, ¿no? De si yo pudiera elegirlo, a lo mejor no hubiera elegido Valeria, esto, ¿no?
0: Valeria, Porque Valeria, es,
1: más, pues. es más difícil ser, primero es sí. más difícil ser mujer y ya ser mujer transexual, más difícil aún, ¿no? En un mundo eh, dirigido por hombres, ¿no? heterosexuales de los sexuales y... Entonces, si tú, no es una opción, ¿sabes? No le digas a los chavales, no es que una no opción. Pero eso nos lo decían a nosotros también en el instituto, ¿no? Mm -hmm. Es una opción, hay que respetarlo porque cada uno elige lo que quiere. No, no lo eliges, o sea, <risa> eso tienen que verlo los niños, que no es algo que se elija. Y tuve que corregirla. Y Pero me, bueno.
0: Me acuerdo a raíz de eso, en de, salida del armario, en eh, en bachiller, encontré, no sé ni cómo fue, una campaña italiana, un anuncio... De, y salía un bebé, y la manita del bebé, en la muñequita, había una pulsera, esta típica de hospital, y ponía homosexual. Y a mí eso me impactó, y dije, hostia, y ponía el eslogan en italiano, eh, ser homosexual no es una opción, o algo así, no es una elección. Y hablaba de que se nace y tal. Y a mí ese, esa imagen me impactó, y recuerdo que me la puse como imagen de, de Messenger, del perfil de, ese de Messenger cuadradita. Y, y eso me marcó mucho, porque yo a mí mismo, en ese momento, con 17 años, no, mentira, Sí, como 16 por ahí. O sea, yo salí con 15, pero un poco por ahí, por esa etapa. Em, yo pensaba en, bueno, soy gay, me gustan los hombres. Yo en mi cabeza seguía justificando que no era una cosa natural, pero me, me sienta bien y aunque no sea... Mmm, aunque, no, o, aunque sea una persona trastornada, de momento voy a, seguir, voy a seguir haciendo mi vida. Y en ese reconstruir la realidad, empiezas a darte cuenta de que no la has elegido, que tú no... Eso no es una opción... Y empiezas poquito a poco a entender cómo te ha condicionado todo eso para que se te haya atragantado todo eso, que se te hace como una bola. Y ya luego al final puedes decir, no, es que yo no he elegido esto, esto es una cosa natural, pero que tú mismo, contigo mismo, yo, yo he tardado años en, en romper con esa automofobia y yo he sido muy homófobo conmigo mismo porque yo me seguía poniendo, pues lo dije en el programa anterior, en un escalón por debajo, porque para mí era pues eso, yo tenía un trastorno, o era menos hombre por eso. Que ya ves tú. Um, y ahí tienen, de nuevo, una, una o sea, otro tema al que quería terminar hablando contigo es la familia. Es en ese momento en el que ya reconstru empiezas a reconstruir, más bien. Empiezas a buscar esos vínculos, ya tienes las amistades, ya tienes tu pequeño refugio, tienes esa música en la que te identificas, escuchas canciones que empiezan a hablar de ti. Hay himnos incluso, o canciones que la hemos convertido en himnos, y la, y empiezas a apropiarte de la bandera y demás. Ahora vuelves a hacer un ejercicio de volver a casa. Yo no sé, me pienso en ti volviendo los fines de semana, por decir, de Sevilla claro, a Claro, es que
1: yo hubo un momento que hasta eh, sufría en mi casa y no en la calle. Que eso es muy duro, ¿eh? Eso es súper duro. Y yo duro. cuando mm, se lo cuento a mis padres ahora ya con el tiempo y yo les digo, digo, es que yo estaba bien fuera y venía a casa y era donde estaba mal, ¿sabes? Porque... Mm, al fin y al cabo no era porque no fuera afectado, sino porque... Eh,
0: no poder expresarte... Claro,
1: no poder expresarte como tú eres, ¿sabes? Yo siempre he sido igual, pero es verdad que, que, que hasta que no lo conté... Te expones menos. Y claro, te intentabas exponer menos, había cosas que no contabas. Hoy en día ya cuento todo en mi casa, uh -huh. ¿sabes? Pero hasta los veinte y pico, que no fue cuando, cuando yo lo conté a mis padres... Eh, no te quedas tranquilo, es que fue quitarte un peso de encima y la relación con mi familia cambió por completo a mejor, obviamente. Igual que ella. A mejor, pero, pero un cambio de estar toda tu vida eh, muy, muy, muy mal en tu casa, reprimiéndote en Totalmente, de, de, de pasarlo muy mal y de sentirte mejor en la calle con gente que conocías de dos días que te afectaban que en tu propia casa. Pero una vez que lo conté, ellos lo afectaron, ¿sabes? Ellos era como que esperaban el momento que yo lo contara, pero hasta que no lo conté, sufrí, sufrí. Y era muy, muy duro el sufrir en tu casa, ¿sabes? Con tu familia, que es la primera que te tiene que afectar. Yo por eso siempre digo que, que los primeros que tienen que afectar son los padres, ¿sabes? Que es el refugio de todos los niños y de todos los chavales. Y luego ya los amigos. ¿sabes? Yo mío fue al contrario, a mí me afectaron mis amigos, y yo en mi casa sufría, que era donde tenía que vivir, al fin y al cabo, Pero con quien iba a estar todos los extensión. días. Sí, ¿verdad?
0: Aparte yo pienso también, eso lo he pensado hace poco, qué duro es eh, irte a dormir, y eso en tu propia habitación, y pensar, es que ni en este rincón, en mi propio dormitorio, quizás puedo ser de esa manera tan natural, como soy luego fuera de la calle, o cuando tú vivías aquí en Sevilla de la residencia, o luego en tu piso y tal... Y el irte a dormir con esas cosas de en este espacio en el que, en el en el que en, bueno, estoy con mi familia y demás y no poder ser yo. Y que mañana cuando me levante tampoco puedo ser yo la manera que soy yo en mi cabeza cuando estoy soñando, durmiendo, y que vuelvas de como ese caparazón hacia afuera.
1: Es muy duro. Es durísimo, es durísimo. Y, y lo que cambia al, al que te, ¿no? desde que te afectan lo que cambia todo. o sea yo en mi, Tú creo que has venido cuando has venido allí a mi casa y yo cuelgo la bandera en el... Todo tu casa está en completamente. La, claro. Cuelgo la bandera LGTBI allí, todo el verano la bandera ondeando pero cuando bueno. voy. Y, y bueno, y, y todo... Ah, tú acerca... dices el campito. Sí, en el campo, en el Me campo. Encanta. Allí en la... En lo... Hacer eso, Fran, eso es, Pero
0: ya no es por tu familia, los vecinos. que esos vecinos hay en, en una letanía de Jerez? ¿Pedanía o letanía? Pedanía. ¿Y letanía qué? <risa>
1: Pedanía, pedanía. Y letanía es algo. Una señora, se se le
0: Dicho esto. Eh, eso es me parece muy, 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 también muy
1: valiente y muy positivo. Claro. Pues sí, pues yo la pongo y ya está. Y, claro. y la dejan allí colgada. Mi padre al principio como que se quejaba un poco en plan, esto lo voy a quitar porque no sé qué, porque se enreda, porque patatín. Pero allí se quedó y hasta que se desgastó la bandera una vez y se rompió, que la rompió ya el viento y todo, no la terminamos de quitar. Y ya tengo otra para este año. <risa> Alzamiento
0: de bandera. Y no carlista.
1: <risa> pues sí, reconstruir la realidad es... Um, creo que un ejercicio, ¿eh? Para nosotros. De años. Sí, sí. Y yo, vamos, y no paramos nunca de aprender, creo que como todo el mundo, pero... Claro. Pero que, que cuesta, pero lo feliz que te sientes cuando ya encuentras cómo eres, y cuando lo... eres afectado, cuando... Eh, puedes vivir lo que te sale, ¿sabes? Mm.
0: Porque por un lado, antes pensaba en que somos desde luego al final, yo creo que todas las personas nuestro propio enemigo, porque tenemos estas inseguridades y estos complejos y tal, que nos frenan, y con esa conciencia que tenemos ahí dentro, nos reprimimos muchas veces, y mira lo que dices tú cuando me lo, lo dije, me quité un peso de encima, y quizás era más grande para ti, para ti el decirlo, que quizás para tu madre el escucharlo, aunque luego tu madre y tu padre necesitarán más tiempo para asimilarlo y entenderlo bien, pero... Que muchas veces le proyectamos una situación y, y le tememos a esa situación de hablar de cierto tema y se te hace esa bola que decía antes y tardas mucho en, en decirlo. Pero claro, en el momento que empiezas a hacer eso y empiezas también a redefinir tus vínculos, hablar de ciertos temas, no mamá, esto así, no, no, esto tal, o oh, porfa, entiende que lo que sea. Es un trabajo muy bonito y poco a poco empiezas a... Yo solo viví en mi casa, yo lo he contado que he venido de, de un... Contexto familiar muy conservador, que quizás en mi cabeza incluso era, más aún, por, como yo, por los complejos que, que iba desarrollando, yo veía eso como, sin entender que era un contexto conservador, para mí era como, uff, no voy a contar estas cosas aquí. Y poquito a poco, con los años, con los años, con los años, he ido hablando más de, pues, de su día, de la pareja que tenía, mi ex, y, y luego pues, de cosas que hacía o de cómo me vestía. Y poco a poco también he reeducado a mis padres y a mis hermanos mayores, y eso es... Totalmente.
1: Yo en mi casa, igual eh, ha sido como un como una actividad de reeducación o uh -huh. de no reeducación, sino educación, porque no sí, estaban educados sí. en el tema. Sí. Y, y entonces ha sido educarlos a, a que aprendan a, pues eso, a aceptar las cosas, a entenderlas. Y yo me siento muy orgulloso, más que de mí, de cómo ellos han aprendido, por ejemplo. ¿sabes? No me veo tanto el mérito a mí porque yo he hecho lo que me ha salido. Quiero decir, no lo he hecho con esa intención, pero sí de que ellos hayan cogido de mí ese mensaje, exactamente.
0: De romper lo que le han enseñado tradicionalmente sí. en su generación. Sí, sí, que
1: totalmente, es? totalmente. Y yo, pues sí, a día de hoy, eh, por ejemplo, el otro día me resultó que vi, vi a una tía mía y me preguntó, eh, me preguntó por mi amigo, ¿no? lo típico claro, tu amigo claro oye y tu amigo y, y dije ¿cómo que amigo? le digo no mi amigo no mi novio con mi amigo no me acuerdo. claro digo mi amiga y estaba allí Carmen Viana que le mando un saludo también por desde favor aquí. otra diva homosexual <risa> también diva y referente absoluto eh, invitada Coche. para un próximo me la invitamos desde Siguiente aquí para temporada. un próximo <risa> para... Tu eh, le digo mira Carmen es mi amiga ajá uh -huh. Digo, él no es mi amigo, él es mi novio. Pero, y me sentí tan... Eh, fue como boom ¿Sabes? Dentro de mí fue como ¡hostia! Pues lo he dicho, ¿sabes? Entiendo de ti diciendo a mi amigo que lo aceptas, ¿no? Que te... Como que ya sabes que soy yo y, y lo que tengo, ¿no? Pero... Pero te lo voy a dejar yo más claro todavía. Claro. ¿Sabes? En otro momento a lo mejor no me hubiera atrevido. Hace quizás dos o tres años claro. no sientes con esa seguridad. No, no, no. Respondo a lo de amigo con tal, ¿no? Con... Y ese comentario sí, bien, ella,
0: seguro que le, le mueve algo. Claro.
1: Y fue como, no, no, es mi amigo, es mi novio. Y me salió tan... Y dijo, bueno, pues lo que sea, me dijo ella, ¿sabes? Que... Pues mira, pues me parece muy bien ¿Claro? dicho. Pues lo que sea, claro, pero como cuéntame, ¿no? ¿Qué, qué tal? Que es lo que te estoy preguntando. No me importa, amigo, novio... Pero bueno, yo entiendo, ahí me quedé a gusto. Yo
0: entiendo que no tenemos que pensar igual, pero tenemos que entender que otra persona piensa diferente y respetar de alguna manera eso. Y yo creo que hay una, una cosa muy poderosa en esa reconstrucción de la realidad cuando empiezas a deconstruir lo que te han enseñado y tú ves que hay otras maneras y que tú mismo vas a encontrar tu manera de, de, de crear tu propio universo, como decía para mí eso es algo transformador, el crear pues eso, mi universo con mis fanzines, con mi creatividad, con mi manera de relacionarme, de expresarme y me encanta como dices tú, que es una cosa que me pareció parecido preciosa, el, yo he ido evolucionando eh, mi estética, mi corte de pelo, tal, ahora más así, más asada, en mi época que me sentía alguien y ahora, o sea, y que, y que siempre ha estado Jaime ahí y que eso
1: no a cambiar Totalmente, aquel Jaime que vio el vídeo de... Ah, ¡Ah! por... Cristina
0: Aguilera con Lady Gaga saliendo de una concha volante. Y ese cantando. Jaime es el mismo Dios, que salió metiendo en chillidos y el...
1: gritando por ver a, a Lady Gaga y Cristina. Aguilera tu casa. <risas> y la hora que te...
0: cuando salió el disco de Beyonce completamente Surprise, eso fue un acontecimiento en tu casa. Totalmente, famo. totalmente. Tus pa... tu... Las paredes de tu habitación decoradas con posters de Rihanna. <risas> o Será nuestro mundo y totalmente. Eso es muy bonito.
1: Pues nada, yo para terminar te agradezco que me hayas invitado de nuevo.
0: Ha sido un honor.
1: Y, y bueno, y te agradezco todo lo que he aprendido también de ti. No con el podcast, sino <risa> en todos estos años que te he conocido. Que tú eres una de las personas que a mí me ha abierto la mente. Joder, es que se me ha abierto la mente. Me ha descubierto una gran parte de, del colectivo LGTBI, de todo lo que representa... Y, y también en parte sí, sí. soy lo que soy, hemos dicho que soy lo que soy gracias a varias personas, a Lola y tal pero creo que tú también formas parte de Por esa viaje, no, no. identidad así que me has <risas> invitado en el programa perfecto sin ser nada de eso yo que yo no diga nada
0: <risas> hay millones de gracias Frank, ha sido un placer y un orgullo, de verdad, lo he muchísimo yo también, me, me lo he pasado la... muy bien ha sido muy completo y variado desde casa Nos vemos una semana más seguir sanando Desde el refugio De lo Prohibido,
1: prohibido. <risa> Besis Soy ese beso que se da Sin que se pueda Comentar Soy ese nombre Que jamás Toda aquí Pronunciará Soy yo soy lo prohibido